0: 皖南事变纪实小说第二章，两个截然相反的战略方针，一个向北，一个向南。项英凝视着粉墙，吸着烟，困惑迷茫的青雾在他面前缭绕，布满血丝的眸子里融聚着难以尽数的感情。他一向认为自己具有高瞻远瞩的战略眼光，在纵览国际风云变幻时，表现出一种人杰气概。可悲的是，中央对形势的分析跟他背道而驰。项英认为，全党全军只有他领导了敌后三年游击战争，他是无可非议、无可替代的游击战术的权威。他写过《南方三年游击战争经验对于当前抗战的教训》一书，把游击战争的经验进行过概括，那就是两个字：边与山。所谓边，就是两省两县或三省三县交界之处，那些三不管的地方。粤赣边区、湘鄂赣边区、闽浙赣边区、湘赣边区、鄂豫皖边区。是看编为新四军南方八省的游击舰儿，哪个不来自编呢？所谓山，不言而喻，三年游击战争能够坚持到底的，哪支游击队离开过山呢？中央却让新四军东进进入宁沪杭三角洲，北移进入两淮苏北大平原，不但平原，而且还有水网。项英认为，东晋北上有五大不利。宁沪杭三角洲是中国大地主、大军阀、大资产阶级，也就是江浙财团发生发展的福地，是冒险家的乐园，是蒋介石集团的大本营。在统一战线高于一切的时候，去触动蒋、宋、孔、陈四大家族最敏感的神经，是不明智的。此为一不利也。日寇占领上海、南京、杭州之后，此地区又成了日汪的心脏地区，卧榻之侧岂容他人酣睡，此为二不利也。这个地区工商业十分发达，进出口贸易占全国的五分之三，是蒋、日、汪三方势在必争的经济命脉地区，斗争的尖锐与复杂可想而知。如果新四军再挤进这个地区，并寻求发展，必然引起国共冲突的加剧。日寇汪伪也绝不会容忍新四军做大而袖手旁观，我军必然处在蒋日汪三方夹击之中，此为三不利也。这个地区多系平原水网。蒋日伪军占有火车、汽车、轮船等等交通之力，而我军则无处躲藏和隐蔽，既不能像华北平原那样挖地道、交通沟，更不能像山区那样在丛林里周旋，此为四不利也。北进之后，皖南必然丧失，这就丢掉了发展江南革命的战略支撑点，此为五不利也。项英不愿东进，更不愿北移，不仅仅是因为有五大不利，更主要的是他不愿放弃决定他个人休戚荣辱的战略目标——向南。这种战略上的巨大分歧，自然就潜在着巨大的危险。中央批评项英“猪守江南”，“猪守”二字在韩非子的语言里颇带讽刺意味，含有注定落空的结论。项英承认是在猪手，却不承认其中含有失败的成分。他的远大的谋略，他的灿烂的业绩，恰恰在这猪手上。他确信自己在这一点上有着独具的战略远见。同样的词，会因成败变更其价值和性质。有位哲人曾说过：“成功的造反便是革命，不成功的革命变成了造反。”所谓胜者为王，败者为寇。难道朱首和戴机在某种意义上不是同一语吗？项英认为中央不理解他的战略，甚至不信任他。在新四军刚刚筹建之时，就批评他丧失了党的立场，这绝不是信任的表示。深夜的寒气袭来，一阵阵悲凉。不走是不行了。向英暗自思忖，即使他迟钝到麻木的程度，也不会感不到那份暴跳如雷的电文的不可抗拒性。几年来，他殚精竭虑、梦寐以求的南进计划成了泡影，他的勃勃雄心在高声喊叫：“不！”向英拍案而起，又回到窗前。铺着鹅卵石的街道上传来轻缓的脚步和低沉急促的口令声，警卫连战士在换岗。这声音比往日更为诱人，甚至产生了一种超长的魅力。他拉开与军装同样布料做的灰色窗帘，四顾山那朦胧巍峨的峰巅，只能用意识的眼睛才能看清。那是1938年的深秋，他协同袁国平、周子坤和《抗敌报》的记者白沙登高望远，纵论国内大事，畅谈国际风云。他的伟大的南进计划，不正是在那座高高的山峰之上萌生的吗？那一年10月21日，广州失守。25日，武汉沦陷，第三战区落进敌寇南北夹击的铁钳之中。项英判断，野心勃勃、攻势凌厉的天皇武士们必然打通浙赣线和粤汉线，以沟通南北的联系。顾祝同的长官部和他的部队必然向闽浙云贵溃退，驻守皖南的新四军便可乘势跟进，在新的敌后。黄山、天目山、武夷山地区迅猛地发展游击根据地，远征闽浙粤，甚至很快就可以恢复当年的中央老苏区。长江之南半壁河山尽在我手。这是何等宏伟的图景啊！项英已经不止十次的看到祖国南方的万山丛中旌旗高扬，听到新四军健儿在大江南北纵横驰骋的哒哒的马蹄声。他用想象去虚构、去补充、去美化这个目标。在多次梦中，他看到日寇那带铁钉的皮靴踏着浙赣线、粤汉线的铁轨，咔咔的向前推进。一想到此处，项英就产生出一种强烈的使命感。中央对他的历次批评，只能使他愤慨，却不能使他愧疚。项英认为，只有向南，新四军才占有地利人和。他必须用拖的办法等待日寇进攻浙赣时的天时的到来，守皖南之珠，待日寇南进之兔，这是多么合情合理的决策啊！可惜胳膊扭不过大腿，以正确服从错误是痛苦。他回到桌边，熄灭了烟蒂，把脸伏在两手之中，把寻求出路的目光转向内心，正视内心的隐秘，需要勇气，也是痛苦的。向英不愿意离开皖南，但是没有办法再拖了。党中央不允许他拖，蒋介石也不允许他拖。他想到了蒋介石以何应钦、白崇禧名义发的号电和党中央以朱德、彭德怀、叶挺、项英名义发的家电，他以为党中央在同蒋介石激烈争夺的棋盘上，为换取斗争的主动权，是以他项英作为牺牲品的。如果此时项英能够冷静地重新细读《号家两殿，他将会发现蒋介石是多么奸险狡诈的阴谋家；他也会发现党中央对付他的手法又是多么的奥妙与高超；他就会发现我党做出的让步是多么的必要和英明；也会发现滞留皖南是多么的短视和危险。由于心理因素作怪，向英宁愿把这两份电文忘去。正是他，好像敌我双方伸出的巨手，把他推向深渊。风忽然转向了，像一只无形的手拍打着窗棂。窗外那棵梧桐树的赤裸的枝条，狂乱的舞动起来，发出嘤嘤的低泣声。一股强劲的寒流劈窗而入，在房间里弥散开来。这是东南风，冬天罕有的气象。军部修憩所，也就是关帝殿后面的那棵老槐树上传来猫头鹰的嚎叫声，有如凄厉的哀哭，特别瘆人，给宁静的夜洒下一派恐怖的气氛。向英打了个寒噤。难道说我多年来精心构筑的宏伟绝伦的大厦，在这份电文的雷霆霹雳轰击下，推然倾肆了吗？一个悲哀的浪头扑到向英心头。他本来应该作为时代之明星升上高空的呀，现在却将随着北移，变作一块陨石，忽然落地了。一种无力回天之感，使他双目酸涩，两行泪水冉冉流下。他第一次发现自己不够坚强。同游修漆过的乳黄色的房门被悄然无声地推开了，向英猛然转过身，脸上还挂着绝对不能够被人所见的明晃晃的泪痕。一个关帝庙里黑州仓式的人物出现在门口，他的褐色的右手端着白色的唐丝茶缸走了进来，缸口上缭绕着烟雾似的蒸汽，给清冷的房间带来一丝暖意。